0: 简单好玩有干货，大家好，欢迎来听李哥说理财。虽然李哥没有接受过专业的 HR 培训啊，但我相信啊，这个世界上的知识和技巧是相通的。过去我在投简历时，往往也就习惯于去换位思考啊，站在 HR 或者是老板的角度思考这个问题。反思说：“哎，我写的简历，我写的自荐信，以及呃我提供的相关背景资料，是不是就能够在最短的时间里，让他们快速了解到我到底是什么样的人，并且让他们眼前一亮，深深记住我这个人？在过去十年的媒体记者生涯中啊，我也曾经投过哎几次简历啊，曾经也有几次转行的机会。”呃，比如说到一些个第三方的理财市场啊，去做一些个新媒体负责人，又或者到一些比较牛的中国五百强企业做领导身边的那个助理等等，反正最后吧，我都放弃了，因为我是一期已经习惯了媒体人这种自由懒散的，睡觉睡到自然醒，啊，数钱数掉，呃，泪流满面的这样一种无拘无束的。呃，这样一种生活状态呢，对我很难去接受。说那种啊，需要没日没夜加班出差的工作。好了，如今呢，我成了一个 pay salary 的这个老板，我要给员工发工资。那么，我觉得我现在多少还是有资格来谈一谈写简历这个问题。一个老板之所以愿意聘用一个员工啊，归功到底是由两个原因共同促成的：一是这个员工有非常积极的工作态度，他愿意把这事做成；二是这个员工有非常出色的工作能力。他有能力把这事做成，如果两者都具备，那这个老板一定会非常喜欢这个员工啊，升职加薪啊，年底颁个奖什么的，那、哎、根本不用你操心。如果工作能力差点，但是工作积极，呃，很拼，老板一般也会对你比较 nice 啊。这个、呃、虽然啊觉得你还能力不足嘛，但是只要不是什么公司已经揭不开锅的时候，一般是不太会去随便 fire 这些个上进的员工的。但是相反。如果工作能力很强，但是工作态度很消极，总觉得自己被大材小用了，总觉得说我就我这个能力就这么点薪水，哎呦，亏大了我啊！然后开会的时候呢夸夸其谈啊，做事情的时候又眼高手低，那么你放心，久而久之被 f i、啊、是迟早的事。当然了，在大型企业中，往往它还存在一个更加复杂的问题，就是人事帮派斗争啊。这时候呢，你的站队啊也很重要啊。如果站队站错了，这就属于战略决策失误啊。所以战术上，不管你的工作能力多强，态度多好啊，对不起，全部歇菜。在人事斗争中，最后胜利的一方，老板在选择提拔员工的时候，那呃没有办法，往往他一定会优先选择那个。最忠于自己的心腹，你和我一条心啊，听话这个最重要，其次才是说服工作能力、工作态度这些问题啊。这个有人就有江湖嘛，人一多江湖就复杂了，所以打公司内耗比较严重啊。不过呢，在你投简历的时候，哎，其实还没有必要操这份心啊，你还没进去吧？好，回到这个问题的核心，马云说啊，一个员工离职无非两个原因，要不钱没给够，要不心受伤了，要不就是。钱也没回扣，心也受伤了。而老板 fire 员工也就这么两个原因：要不工作能力不行，要不工作态度不行，要不就是两个都不行。但是在老板还没有看到你的时候，他怎么能知道你的工作能力和态度呢？哎，毕竟把你招进来啊，和你谈话、培训你啊，再给你支付见习期的工资，这都是有成本的呀。如果工作没两个月发现你不适合，再把你给辞了。那这些就会成为公司的沉没成本，这样的亏本买卖你做多了、嗯，对公司的来说都是非常大的一个损耗，你说是不是？相比而言呢，通过简历了解你的工作能力，哎，这个很简单。比如说你在简历里就可以清晰的写清楚你过往的工作履历啊，包括学历等等。那有经验的老板一看，就能够大致判断出你现在的这样一个工作能力大致在什么水平。但是呢，光看简历，它有一个 bug， 就是真实性存疑，因为老板其实不太可能一个个电话打到你过去老板或者是上司那里去征求说，哎，你简历里说的每一句话是不是都是真的啊？有没有掺假？因为。现实生活中啊，我们其实总是会有意无意的美化、拔高我们过往的工作履历啊。明明是一个，呃，连底薪和社保都没有的，靠卖理财产品提成过活的底层啊，也会往自己头上套什么高级理财经理啊、什么销售总监之类的头衔。最搞笑的是啊，我记得我初中毕业那会儿，我们初三班主任啊，他给每个同学的评语都写的非常的 perfect。以至于我到了高一的时候，哎，班主任一看呀，这个评语写的太好了，以为我是一个多么牛叉、多么优秀的学生呐、啊，恨不得马上提我做班长。结果呢，接触了一个才知道，呀，的，你其实没有简历上写的那么好。<笑>这事很有意思啊，这尽管我很感谢我的这个班主任，初三班主任的美言啊，就在他看来啊，他这么做叫做成人之美。不都是自己带过的孩子嘛？都把他们当成自己的娃了啊！都希望将来能有更好的发展前景。所以呢，能美化尽量美化。但客观的说啊，这个做法其实并不对，因为你就是应该实事求是地写下我的优缺点。如果说我们社会所有人都把自己描绘得那么的优秀，那这个社会就会成为一个充斥浮夸风气的社会啊！那其实美国也是这样一个情况啊，所有常春藤那些名校，呃，给毕业生的那个礼盒全都是非常夸张的。最后老板其实也会很麻烦，说怎么才能看出这人到底是 good 还是一个 perfect， 还是用 excellent， 呃，就是这个词语越用越夸张、呃。这么一来的话，社会的总体协作成本其实是会被提高的。如果简历容易浮夸，那么就必须要有其他一些干货来增强这个应聘者的信用。比如说啊，像你呃去银行贷款啊，你塞给银行一张说呃，我是呃某某公司的 CEO， 这名片这不管用，因为造假成本太低了嘛，路边它都可以打名片。哎，你得有实打实的房产抵押，哎，那人家才信。所以呀、啊，一样的道理，你还得附带一些过往的优秀作品。那才能证明你是真正的牛人。比如说啊，力哥之前要在招聘我的团队小伙伴的时候啊，就要求说附带一些你过去写过的文章或者是做过的 PPT 啊等相关的资料，证明你的工作能力。这些附件不在于数量，而在于质量。非常优秀的能最代表你这个人的文笔啊，或者说观点的文章，两篇。啊，我也不用你自己吹，说自己 PPT 做的如何如何了得啊，很简单吧？老板把几十个应聘者做的 PPT 放在一起一起看，大家看啊，哪个人 PPT 做的好，外行都知道谁做的好啊，高下立见所以工作能力这块往往是硬碰硬的，只能靠自己平日的积累。但是工作态度这块差别就大了。因为从一封求职信上的许多细节，老板就能够看出你对于这份工作态度是不是积极端正，你是不是在乎这份工作，还是说啊你只是一个随手撒网一样的这个随便投的啊，只是想碰一下运气的这样的一种的应聘者的心态。第一个就说到过很多应聘邮件啊，这个首先标题上就很糟糕啊，有的呢只写自己名字啊，你连应聘什么岗位都不写。这就会让看这份邮件能感觉到你可能是在海投啊，投给每一家公司的邮件都是这个标题，更有的呀连自己名字都不写啊，只写了应聘、应聘工作、应聘简历，甚至还有两个人连应聘邮件上什么字都没写，没有标题啊，直接叫无主题。这这你到底是应聘呢还是招聘啊？你是发工资还是要想要赚工资啊？啊这里我也是醉了。A 哥啊，这个只是一次性招收到了大概一百来份的这个简历嘛，但很多 HR 可能每天都会招收到上百分简历。你想，你一个应聘者连一个邮件的标题都不愿意花时间，哪怕只是几秒钟时间写的清楚一点，连起码的对读心的尊重都没有，你对这份工作的态度可想而知，很可能你这份简历根本就没有被 HR 打开过，直接就 out 了。对，打入了垃圾箱里去了。反过来说，那些个中规中矩，在标题中写明了啊名字、求职工作啊，包括公司名字等等这些基本信息的呢，啊不加分不减分啊，至少合格。而有一些比较有创意的标题，哎，可能在别人还没打开你的邮件之前，就会给你增加不少印象分。比如说啊，这次呃力哥招招那个呃,呃员工的时候啊，有些人的标题就写的非常棒，像呃写给我的理财启蒙导师的一份自荐信，还有说某某某应力哥诏书，还有某某某启奏力哥，还有说天时地利人和，终于等来了这个和力哥共事的机会。哎，你看啊，试想一下啊，你如果是在去啊，你的时间很紧张。你会优先点开一篇说，呃，写给我的理财启蒙导师的一份自荐信这样的一个邮件，还是应聘助理啊这样的一个邮件呢、啊？对不对？很简单嘛。然后再看内容啊，邮件内容其实主要就这么三部分吧，最糟糕的，呃，这三种情况啊，最糟糕的一个情况就是说，打开邮件里面啊一个字没有啊，全部内容以附件形式放在后面。这样的邮件，我告诉你是不可能被高薪工作垂青的，因为只有老板给员工布置工作时，他可以一个字不打，直接一个附件扔过去，让员工自己去下载解压缩，然后慢慢领会老板的意图。你作为应聘者，你应该减少 HR 或者老板的工作负担。你邮件里啥信息都没有，必须要对方再增加一步，点击下载这个附件，还得解压缩附件，然后再能够看到你这个内容。请问你不是给对方增加麻烦、增加工作量吗？请问，人家给你发工资，凭什么要人家去花这么多步骤看你附件的内容呢？他不优先筛掉你，他筛掉谁呀、啊？第二类呢，是把简历直接贴在了邮件的正文中啊，同时呢又在附件中添加了其他一些可能比较大的内容，这就要比在正文里一个字不写要好。因为打开邮件的人啊，可以第一时间看到你的基本简历信息，这些核心信息就可以让他基本做出判断，说，嗯，好像你这人还行啊，挺感兴趣的，那我就继续下载你的附件，因为我觉得你值得我去更多了解你，啊，还是说，呃，看了大概就觉得你这不行啊，直接 out 了，也不看你附件了。但是呢，这依然不是最好的一种选择，因为简历里的信息量还是太少。你还是得进一步的，想要节省对方的时间，这个才是更好的选择。所以呢，第三类我比较推荐，就是说，还是把包括了简历在内的其他的一些内容打包在邮件里，而在邮件的正文里呢，特地的写一封信，呃，针对这个工作岗位，和针对这个经理，针对这个老板，针对这个 HR 写一封信，这才是最容易获得好感的方式。呀，所谓的电子邮件 email 嘛，那本质上还是一封 mail。既然是 mail， 你就得拿出 mail 的样子来啊。如果是已经相熟的员工之间互发邮件，那无所谓，的客套东西都不用了。但作为第一次通过这份邮件认识你的陌生人，尤其是能决定你能否被录用啊，至少能否被面试的这样的一个人，你难道不应该多花点心思，有针对性的写一封信吗？首先，有没有这封信就能够反映出你的工作态度。其次，这封信写的如何，不但能体现出你的工作态度，也能一定程度上体现你的工作能力。你看啊，这封信本身，一定能体现你的文字表达能力、逻辑思维能力、整理归纳能力和自我推销能力。不管你今后从事什么工作，这些基本能力如果非常突出的话，往往他在他的工作中一定是有优势的。啊，只要不是一线体力劳动者，你现在什么工作不都得写点什么吗？啊，是销售文案啊，年终报告啊，总是要写的嘛。再不济啊，对不对？你你你你你你检查，这对不对？请假，呃，假桥这假条这都都得还写东西吗？对不对？而逻辑表达能力也很重要，因为不管什么工作，到最后一定会有就是涉及到管理和销售这两大块内容啊，你没办法，任何企业都会这样，因为只有。把东西卖出去了才能赚钱，那、啊、只有把公司管理好了啊，才能卖出更多的产品赚钱啊。所以，整理能力、归纳能力啊，这些其实都很重要。在立哥看来啊，这样一封信，我觉得至少要满足有这么几个条件啊：第一，礼貌用语；第二，简明扼要；第三，条理清晰；第四，信息完整。礼貌用语啊，上来有抬头啊，比如说尊敬的某某公司领导您好，或者简单一点啊，你说知道对方是谁，说力哥您好，啊，叫换一行充启。到了信最后啊，也应该有一些礼貌用语，比如说啊，耽误您宝贵的时间了啊，顺祝商祺啊等等。当如果能在礼貌之余写得更加真诚。有个性化，那就更好了。比如说，啊，不管能否应聘成功，我都一如既往地继续关注支持李哥啊，也助力哥的理财事业能够越办越红火，帮助更多的理财小白快乐成长。感叹好结尾，你看这样子的话，就会让阅读者感到非常的用心，你很用心，这个人很真诚。再看简明扼要，一大段的话你要放在那个附件里啊，人家有兴趣自然会去看。如果你在邮件正文里出现大段大段还不分段的话，那阅读者就会很不爽啊！这封信一定要简明扼要，一定要把你最想表达的、最重要的信息，用最少、最精炼的语言，最精确的表达出来。还有就是条理清晰。一般来说啊，需要表达的最核心的信息就是力哥之前说那两条：一，你为什么要应聘这个岗位，以及为什么我们要录用你而不是别人。第一个问题的答案表明了你的工作态度，尤其是你对这个岗位的重视程度啊，让对方看到你的真诚。第二个问题的答案表明了你的工作能力，尤其是把你和其他竞争者相比最独特的竞争优势一定要写出来。而在写下这些信息的时候啊，一定要条理清晰、富有逻辑性，这样才能让对方一上来就对你产生足够大的兴趣。最后就是你的信息得完整。你得告诉对方，你在附件里都放了点啥？你为什么要点开这些附件？这些附件要看的话，可能会花多少时间啊？呃，大概会看什么东西？就得告诉别人，对不对？另外，还有最核心的信息，包括你的姓名、年龄、性别、电话、微信，这些都应该在这份短信里体现出来啊！不要让对方再去你的那个附件里面再去找怎么跟你联系，对不对？ A 哥一直觉得吧，工作能力啊，还有工作态度，都很重要。但如果一定要说两个里面取一个，那我觉得是工作态度更重要。因为我们每个人来到这个世界的时候都是一张白纸啊，没有人啊天生就具有很强的工作能力。工作能力再强，那也不是后天通过不断的学习积累，然后才能够打造出来的吗？但对于一个年轻人来说，你刚刚大学毕业，呃，走出校园，你。你能有什么工作能力啊？你刚开始工作能力肯定是相对比较差的嘛。但是只要你是一个有比较强的学习能力和学习意愿的人，成长起来是很快的。所以啊，在应聘邮件里，如果你没有足够多的工作能力上的干货，那么请多花点心思，让看你邮件的人感受到你积极的工作态度吧。如果你连这个都不愿意做，那么。